0: Abendjournal. Ihre Informationssendung. Live aus dem Studio von Radio ZB30 in Philadelphia.
1: Am Mikrofon begrüßt sie zu dieser Sendung Sigrid Eizen. Mit dem Tag des Helden wird des Dreibundkrieges gedacht. Damit sollen die gefallenen paraguayischen Soldaten geehrt werden, die damals ihr Leben für ihr Volk gaben. Um die Geschichte des Dreibundkrieges näher kennenzulernen, hat Korrespondent Burt Klassen für sie in neue Quellen und Forschungen oder in neuen Quellen und Forschungen recherchiert und eine Zusammenfassung gebracht. Mehr dazu später im Sonderbeitrag. Heute bringen wir auch eine neue Ausgabe von Asim Aktuell, eine kurze Informationssendung zu der Arbeit der Vereinigung der Dienste für indianisch mennonitische Zusammenarbeit.
0: Lokale Anzeigen
1: Lokale Anzeigen liegen uns heute keine vor, somit gehen wir direkt zum Wetter über.
2: Das Wetter im Chaco.
1: Der Himmel über Philadelphia ist teilweise bewölkt. Die Temperatur beträgt noch 39 Grad Celsius. Die Höchsttemperatur lag heute bei 40 Grad und die Tiefstemperatur bei 26 Grad Celsius. Die relative Luftfeuchtigkeit im Moment bei 38 Prozent und der Luftdruck bei 1005 Millibar. Der Wind weht aus östlicher Richtung mit einer Geschwindigkeit von vier Kilometern in der Stunde. Die Höchstgeschwindigkeit betrug heute 21 Kilometer pro Stunde. Die Wettervorhersage. Vom Nationalen Wetterdienst gibt es eine Unwetterwarnung. Die weist auf Sturmböen hin, die sich im Verlauf der nächsten Stunden örtlich zu Unwettern entwickeln und Regen bringen könnten. Betroffen sind davon der Chaco und im Chaco Presidente Ayes konkret und der Norden von Alto Paraguay, Jenseits des Paraguay-Flusses, der mittlere Osten, ab San Pedro nach Norden hin, Concepción, Amambay und Canin de Ähnlich warm wie heute wird es auch morgen. Nach anfänglich 28 Grad wieder Höchstwerte, und zwar um die 41 Grad Celsius. Bei Nordwind kann es auch am Samstag hier und da noch zu Regenschauern kommen. du einen exzellenten Kundendienst, um deinem Auto die beste Pflege zu geben? Dann bist du bei Talier Automechanica in Philadelphia genau richtig. Generale Reparaturen werden gewährleistet, Computerscans werden gemacht. So kann die Arbeit korrekt gemacht werden. Zusätzlich darfst du deinen Wagen auch auf Wunsch waschen lassen. Talier Automechanica in Philadelphia, gelegen an der Calle Chaco Boreal zwischen Hindenburg und Miller. Dein Besuch oder Anruf sind uns willkommen. Telefonnummer 0981 732 145. Wenn du dich mit deinem Wagen auf eine Reise vorbereitest und gute Reifen brauchst, die sicher und langlebig sind, eine gute Leistung bringen, dann kaufst du Kumo Tire. der Reifen, auf, auf den, du den du dich verlassen, verlassen kannst. Kumo wird auf dem Landesmarkt von Mer vertrieben. Unvergessliche Familienreisen, romantische Flitterwochen und Hochzeitstage, Klassenausflüge ins In- und Ausland. Bei Mano Travel geben wir Ihnen die bestmöglichen Informationen. Sieben Nächte Karibik, All Inclusive in Cancun, Punta Cana, Aruba, Miami oder Brasilien. Oder möchten Sie lieber nach Europa oder Kanada? Alles ist möglich. Wir koordinieren auch wenn Sie in einer Gruppe nach Kanada reisen möchten. Weiter helfen wir mit Visa und anderen Dokumenten bei der Reiseplanung und suchen günstige Preise raus. Bei Menno Travel sprechen alle Deutsch. Telefon 0981-104-948
3: Matthäus 11 2-6 Da aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, »Bist du der, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen
0: warten?« Jesus antwortete und sprach zu ihnen, »Geht hin und sagt
3: Johannes wieder, was ihr hört und seht. Blinde sehen und Lahme gehen, Aussätzige werden rein und Taube hören.« Tote stehen auf und Armen wird das Evangelium gepredigt.
4: Und selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Das Wort aus der Bibel auf Radio ZB30
1: heutigen Beitrag hören Sie die geschichtlichen Hintergründe über die Wirtschaftslage, einiges, über die Beziehungen zu Großbritannien und Konsequenzen des Dreibundkrieges von unserem Korrespondenten Burt Am
4: 1. März wird üblicherweise der Tag der Helden, Dia de los Héroes, in Paraguay begangen. Praktisch gesehen ist das der einzige Tag, an dem wir zumindest für ein paar Minuten der Opfer gedenken, die dieser schreckliche Krieg unserem Vaterland abverlangte und nahm. Normalerweise denken wir nicht daran, wie es zu diesem Krieg, der laut vielen Experten nicht mehr Krieg, sondern Völkermord genannt wird, kommen konnte. Darum geht es im heutigen Beitrag. Gründe des Kriegs, Hintergründe, die oft unbemerkt bleiben, und auch eher aus der neueren Forschung hervorgegangen sind und am Schluss die katastrophalen Konsequenzen dieses Krieges für unser Land. Die Ursachen, die uns bekannt sind und von denen wir immer gehört und in der Schule gelernt haben, sind kurz zusammengefasst folgende aus dem Buch Historia e Geografia 8 von der Buchredaktion Santillana. Erstens, die Grenzen. Mit Argentinien konzentrierte sich der Streit auf zwei Gebietsabschnitte. Zum einen auf das Missionsgebiet zwischen den Flüssen Paraná und Uruguay, die andere rechts des Paraguay-Flusses in der Chaco-Region. Mit Brasilien konzentrierte sich der Grenzstreit auf den nördlichen Teil Paraguays auf dem Streifen zwischen den Flüssen Blanco und Apa. Zweitens, die Navigation. Die von der paraguayischen Regierung auferlegte Einschränkung der Schifffahrt auf dem Paraguay-Fluss war für Brasilien von entscheidender Bedeutung, da sie einen völligen Mangel an Kommunikation mit seinen Territorien von Mato Grosso darstellte. Drittens, der Regierungswechsel in Paraguay. Der Übergang zwischen Carlos Antonio López und Francisco Solano Lopez stellte eine radikale Wende dar. Die erste war sich ihrer regionalen Verletzlichkeit bewusst, und handelte mit einer pragmatischen Vision in den Beziehungen zu ihren Nachbarn, während die zweite nicht mehr glaubte, dass nationale Interessen mit der Politik der Nicht-Einmischung in die Angelegenheiten des Rio de la Plata vereinbar seien. Er war der Ansicht, dass die Macht Argentiniens und Brasiliens die Unabhängigkeit Paraguays ersticken könnte. Insbesondere nach dem Scheitern des 1859 unterzeichneten Pakts von San Jose, der der argentinischen Konföderation Frieden brachte und in dem Solano Lopez ein bemerkenswerter Vermittler gewesen war. Dies veranlasste den paraguayischen Präsidenten seine Isolation aufzugeben und zunehmend über seine Grenzen hinauszugehen. Viertens. Die innenpolitische Lage Uruguay's. Es war die unmittelbare Ursache des Krieges. Mit 1863 begann Venancio Flores von der Colorado-Partei und politisch und ideologisch mit Argentinien und Brasilien verbunden, eine Revolution, um Präsident Berro von der Blanco-Partei zu stürzen, was ihm ein Jahr später gelang. Dann bat die Regierung von Uruguay, Paraguay um Unterstützung und verurteilte, dass die Unabhängigkeit seines Landes und die von Paraguay selbst aufgrund des argentinisch-brasilianischen Abkommens und der Colorados in Gefahr seien. Die beteiligten Staaten forderten Erklärungen und prangerten angebliche Gebietsverletzungen an. Die Spannungen nahmen zu, bis am 12. September 1864 brasilianische Truppen uruguayisches Territorium betraten. Angesichts dieser Situation ordnete Lopez die Beschlagnahme des brasilianischen Schiffes der Marques de Olinda an, das auf dem Paraguay-Fluss fuhr. Diese Aktion fand am 12. November statt und am nächsten Tag brach die paraguayische Regierung die Beziehungen zum Imperium ab und erklärte den Krieg. Im Dezember 1864 fielen paraguayische Truppen in Mato Grosso ein und gleichzeitig beschloss Solano López, den Rio Grande do Sul anzugreifen. Dazu bat er Buenos Aires um Erlaubnis, argentinischen Boden zu durchqueren und brasilianisches Territorium zu erreichen. Präsident Bartolomé Mitre berief sich jedoch auf die Neutralität des Landes und verweigerte den paraguayischen Truppen die Durchreisegenehmigung. Dies motivierte den paraguayischen Kongress, Argentinien auch den Krieg zu erklären. In einer Rede, die Landespräsident Santiago Peña am 25. Oktober 2023 in den Vereinigten Staaten der Heritage Foundation präsentierte und die via Livestream in YouTube auf dem offiziellen Kanal dieser Organisation ausgestrahlt wurde, ließ er unter anderem folgende Aussage fallen, die ich sinngemäß übersetzt habe. Im Jahr 1850 war Paraguay die fortschrittlichste Wirtschaft in Lateinamerika. Der Fortschritt war da, dank der Arbeit ihrer Leute. Die Landsleute waren die treibende Kraft Paraguays. Wir haben damals in Humankapital, also Personalentwicklung, investiert. Der Analphabetismus wurde ausgerottet. Unsere Landsmänner wurden ins Ausland entsandt, um sich auszubilden, und man brachte Fachkräfte in Paraguay rein, um unsere Leute auszubilden. Und diese Situation, dieser Entwicklungsprozess, war auch einer der Gründe des Konflikts. Im Jahr 1864 unterschrieben die Länder Argentinien, Uruguay und Brasilien einen Geheimvertrag, um Paraguay von der Erdoberfläche wegzuradieren. Sie drangen in Paraguay ein, verfehlten jedoch ihr Ziel, aber sie haben Paraguay einen enormen wirtschaftlichen Schaden zugefügt. Während dem Sechsjährigen Krieg nahmen sie 60% unseres Territoriums und töteten quasi 90% unserer Bevölkerung. Es war ein wahrhaftiger Holocaust. Der ganze Fortschritt Paraguays wurde damit gebremst. Über die nächsten Jahrzehnte und in den nächsten 150 Jahren hat Paraguay sich in diesem langsamen Prozess der Erholung befunden. Soweit der Ausschnitt aus seiner Rede. Was meinte Präsident Peña, als er sagte, dass der Entwicklungsprozess und die Tatsache, dass Paraguay eines der entwickelten Länder Lateinamerikas war, auch ein Grund des Krieges war, diesen Hintergrund, und zu guter Letzt Grund, der auch den Krieg schürte, wollen wir anschließend weiter beleuchten. Dazu müssen wir die Innen- und Außenpolitik Paraguays zu dem Zeitpunkt einmal analysieren. Carlos Antonio López, der wie sein Vorgänger die Summe der öffentlichen Macht genoss, aber anders als dieser diktierte er eine modernisierende Wirtschaftspolitik, die von merkantilistischen Konzepten geleitet wurde, den jahrzehntelangen Isolationismus durchbrach und die Entwicklung Paraguays förderte. Die Grenzen zu seinen Nachbarn wurden wieder geöffnet und die internationalen Beziehungen entwickelten sich rasch. Paraguay exportierte seine besonderen Produkte, wie den Guarani-Tabak und Yerba Mate nach Argentinien und Uruguay und wertvolles Holz, das nach Europa gelangte. Der paraguayische Staat errichtete eine Eisenbahnlinie in Asunción. Ein Arsenal und Werften, von wo aus zwischen 1856 und 1870 sieben Dampfschiffe vom Stapel liefen. In der Stadt Ewekui errichtete man die erste Eisengießerei in Südamerika. Im Jahr 1864 weihte der Staat einen der ersten Telegraphen in der Region ein. Der Brite Richard Burns Burton lobte das paraguayische Bildungssystem mit den Worten. Es stand in enormem Gegensatz zum britischen, da für alle paraguayischen Jugendliche eine kostenlose Schulpflicht bestand. Ganz anders als das, was den fast zwei Millionen jungen Briten widerfuhr, die keinen Zugang zu Schulen oder Hochschulen hatten. Zitat Ende. Soweit die Fakten des Entwicklungsstands Paraguays vor dem Krieg. Der Revisionismus hat da aber noch andere Resultate gefunden. Was ist der Revisionismus? Der Revisionismus ist laut Wikipedia für Versuche, eine als allgemein anerkannt geltende historische, politische oder wissenschaftliche Erkenntnis und Position, also einen Konsens, nochmal zu überprüfen, in Frage zu stellen, neu zu bewerten oder umzudeuten, der für Befürworter wie auch Gegner eines solchen Konsens benutzt wird. Eine der Linien davon der Revisionisten in Argentinien und Paraguay vertreten, schreibt ihm Errungenschaften zu, die andere Autoren in Frage stellen. Beispielsweise heißt es in der vom Historiker Felipe Pigna erstellten argentinischen Dokumentarfernsehserie Algo avran hecho por la historia argentina, dass die paraguayische Eisenbahnlinie die erste in Südamerika war, ebenso wie ihr Telegraf und dass die Üporat der erste Dampfer, der in den Werften von Asunción hergestellt wurde, der erste auf dem Kontinent gebaute Dampfer mit Stahlrumpf gewesen sein soll. In der Dokumentation heißt es auch, dass Paraguay ein Land ohne Arbeitslosigkeit und Auslandsschulden sei, dass die Bildung mit 25.000 Kindern in den Schulen obligatorisch und kostenlos sei und dass die Textil, Stahl, Papier, Tinten, Porzellan, Schießpulver und Bauindustrie ihren Anfang genommen habe, begünstigt durch die umgesetzte protektionistische Politik. Darüber hinaus wird positiv dargestellt, dass der Staat große Grundstücke besaß, Estancias de la Patria genannt, das er an Bauern zur Bewirtschaftung verpachtete. Diese Kontroverse ist die Quelle von Meinungsverschiedenheiten über einige Kriegsursachen. Revisionistische Autoren argumentieren häufig, dass die Erfolge der paraguayischen Innenpolitik Misstrauen hervorriefen und als schlechte Beispiele angesehen wurden, die ausländische Mächte unterdrücken wollten, während andere Autoren darauf hinweisen, dass die Grenzen des Modells, insbesondere die Kontinuität der Autokratie, Druck auf die inneren Angelegenheiten verursachten, im Streben nach einer verfassungsmäßigen Organisation, angesichts derer der Präsident, der Carlos Antonio Lopez nachfolgte, durch eine aggressive Außenpolitik eine Flucht nach vorne versucht hätte. Kritiker der schlechtes Beispiel in der Region, Hypothese, argumentieren oft, dass die vielen Erfolge, die Paraguay im Vergleich zu seinen Nachbarn verzeichnete, sich durch das Fehlen der äußeren und inneren Kriege erklären lässt, die viele Länder in der Region verwüsteten. Der klassische paraguayische Nationalismus in den Werken verschiedener Autoren, vertreten durch Juan E. Oleari und Manuel Dominguez, präsentiert eine ruhigere Version der Sache. Ihren Studien zufolge weisen sie darauf hin, dass das paraguayische Volk seinen Führern freiwillig folgte, sich nicht als tyrannisiert betrachtete und dass die wirtschaftliche Entwicklung des Landes, was mit der argentinischen revisionistischen Version übereinstimmt, durch den Export bestimmter hochpreisiger Naturprodukte unterstützt wurde in Europa, wie Yerba Mate oder Holz, obwohl es in Bezug auf technologische Fortschritte gegenüber Nationen aus anderen Breitengraden nichts zu beneiden hatte, zeichnete es sich eher durch die Autarkie und Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln und Rohstoffen aus, die die paraguayische Wirtschaft charakterisierten und differenzierten es vom Rest des Kontinents. Soweit einmal die Ansichten der wirtschaftlichen Position Paraguays in der Region vom Revisionismus. Das Buch »El Genocidio Americano« vom brasilianischen Autor Julio José Chiavenato kann Interessenten eine große Hilfe sein, bei revisionistischem Forschen. Nun bleibt noch die Frage, inwiefern war die britische Diplomatie mit Schuld am Krieg oder wie groß war Großbritanniens Einfluss denn wirklich in diesem geopolitischen Konflikt? Allgemein gesehen tendieren die Historiker der revisionistischen Linie dahin, England als den Anführer des Komplotts darzustellen, der Paraguay wirtschaftlich gesehen stabiler dastand wie seine Nachbarn in der Region. Wie schon einmal erwähnt, Carlos Antonio López regierte Paraguay 20 Jahre lang bis zu seinem Tod im Jahr 1862. Während seiner Regierung kam es zu einer Öffnung der Wirtschaft, die die Einstellung von mehr als 200 britischen Technikern und den Erwerb britischer Maschinen beinhaltete. Einige der Ingenieure, die Spuren in Paraguay hinterließen, waren unter anderem der Chefingenieur der ganzen Eisenbahnangelegenheiten, John William Whitehead. Dann der Organisator der paraguayischen Marineingenieur George Francis Maurice und Alonso Taylor, der die Eisenbahnstation San Francisco im britischen Stil aufbaute. In seinem Artikel Staat und Industrialisierung zwei Hypothesen und die Beweise für Paraguay 1852 bis 1870 zeigte der Historiker Mario Pastore auf, dass die Wirtschaftspolitik der Regierung Lopez auf den Ausbau der Agrarexportkapazitäten abzielte. Dies ermöglichte die Entwicklung einer beginnenden Kriegsindustrie und Verbesserungen der Transport- und Kommunikationswege. Eine Eisengießerei, ein Arsenal, eine Werft, Befestigungsanlagen, Hafenausbauten, der Telegraf und die Eisenbahn waren bemerkenswerte Projekte. Lopez unternahm einen frustrierten Versuch, auf externe Kredite zurückzugreifen, behauptet er unter anderem. Im Jahr 1862 trat Francisco Solano Lopez sein Amt an. Einige revisionistische Historiker behaupteten, der Krieg sei geführt worden, um Paraguay zu zwingen, Baumwolle an Großbritannien zu liefern. Aber es war Lopez selbst, der versuchte, den Baumwollanbau zu steigern, um die britische Nachfrage zu befriedigen, was durch den Nordamerikanischen Bürgerkrieg seinen Hauptlieferanten erschwert wurde. Ein Jahr vor Kriegsbeginn wurde ein kleiner Teil der paraguayischen Baumwollproduktion mit gutem Erfolg nach England verschifft. Der Dreibundkrieg begann, als der Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten bereits beendet war und Großbritannien bereits Alternativen gefunden hatte, die seinen Bedarf besser befriedigen konnten, beispielsweise in Ägypten. Das paraguayische Wirtschaftswachstumsmodell stand nicht im Widerspruch zu den Handelsinteressen der europäischen Mächte. Paraguay hatte seine Rolle als Rohstoffproduzent perfekt erfüllt. Laut Josefina Pla machten britische Erzeugnisse etwa 75% der Importe aus. Was die diplomatischen Beziehungen zwischen Paraguay und Großbritannien angeht, finden wir folgende Informationen. Der paraguayische Bevollmächtigte, Minister Candido Barreiro, erklärte zu Beginn des Krieges, dass der Freihandel die gemeinsame Politik Paraguays und Großbritanniens sei. Die meisten britischen Vertreter hatten keine positive Meinung über die Familie Lopez, die sie als autoritäre Herrscher betrachteten. Paraguay hatte einen Streit über die Interessen eines britischen Kaufmanns beigelegt, aber Großbritannien hatte beschlossen, den Status seiner diplomatischen Beziehungen herabzusetzen, indem es keinen weiteren Konsul in Asunción ernannte und seine diplomatischen Beziehungen über seinen Gesandten in Buenos Aires aufbaute. Der britische Vertreter in Buenos Aires, Edward Thornton, stand der López-Regierung sehr kritisch gegenüber und gilt als der große Auslöser des Konflikts nach dem Abkommen von Puntas del Rosario von 1863. Die Wahrheit ist, dass ohne nachfolgende Ereignisse wie die brasilianische Invasion und ohne die Beschlagnahmung des Schiffes Marques de Olinda durch Paraguay wäre dieses Abkommen nur ein weiterer Friedensvertrag von mehreren gewesen, die im Laufe des Jahrhunderts in der Region geschlossen wurden. Ein weiterer Sogenannter Beweis, der angeführt wird, ist der von Thornton selbst, der in seinen Memoiren schreibt, dass Puntas del Rosario der Vorläufer des Dreibunds gewesen sei, was eine teleologische Erklärung darstellt und an sich nicht viel weiter beweist. Die britische Krone zwang Lopes auch nicht, das brasilianische Schiff zu übernehmen. Konnte Thornton Bartolomé Mitre von der Zweckmäßigkeit der Allianz überzeugen? Selbst wenn dies geschehen wäre, bedeutet das nicht, dass der Krieg von Großbritannien geführt wurde. Das heißt, die Beweggründe der lokalen Akteure zu unterschätzen und zu ignorieren und stattdessen die Macht und Meinung eines Diplomaten zu unterschätzen. Thorntons Management der brasilianischen Blockade des Paraui-Flusses war null und nichtig und schadete daher den paraguayischen Interessen. Aber seine größte Sorge galt dem Schicksal der in Paraguay festgehaltenen britischen Bürger, viele von ihnen Techniker, die Lopez für den Krieg brauchte. Großbritannien ergriff keine kriegerischen Maßnahmen, um für diese Bürger zu intervenieren, wie es in anderen Teilen der Welt, in denen seine Interessen berührt wurden, auch nicht zögerte, dies zu tun. Später schlug ein anderer britischer Vertreter eine Friedensvermittlung vor, die jedoch scheiterte. Man kann dann aber auch, wie in jedem Krieg, das große Geschäft, das in den Kriegen gemacht wird, analysieren. 1865 beantragte Lopez einen Kredit über 5 Millionen Pfund für den Bau einer Eisenbahn nach Bolivien. Er wurde abgelehnt, da es sich um einen beispiellosen Betrag handelte und kaum eine Chance auf eine Rückerstattung bestand. Die Kredite, die Argentinien und Brasilien vor und nach dem Krieg mit Großbritannien aufgenommen haben, waren ähnlich oder sogar höher als die während des Krieges Aufgenommenen. In seinen Arbeiten zur Geschichte der Auslandsverschuldung in Lateinamerika berechnete Carlos Marichal, dass Auslandskredite hauptsächlich britische, nur 15% bzw. 20% der Gesamtausgaben Brasiliens und Argentiniens während des Kriegs ausmachten. Die Neutralitätspolitik wurde durch den Waffenhandel verletzt. Aber nicht nur von Großbritannien, sondern auch von Frankreich und Belgien. Und so wie Krieg für den Verkauf von Waffen gut ist, ist er für den Verkauf anderer Arten von Produkten schlecht. Das Kriegspotenzial Paraguays war größtenteils dank britischer Beiträge und Techniker entwickelt worden. Und das bedeutete nicht, dass man postulierte, dass Großbritannien Paraguays heimlicher Verbündeter bei der Umsetzung des Kriegsgeschäftsplans war. Betrachtet man hingegen die Zahlen aus der Nachkriegszeit, war Paraguay von ausländischen Kapitalströmen marginalisiert, das heißt total ausgeschlossen. Bis 1880 überstiegen die britischen Investitionen in Paraguay nicht 1,5 Millionen Pfund, was weniger als 1% der gesamten britischen Investitionen in Lateinamerika ausmachte. In seinem jüngsten Buch über die Geschichte der Beziehungen zwischen Großbritannien und Paraguay argumentierte Erib Cavallero Campos, dass die Phase der engsten Verbindungen zwischen den beiden vor und nicht nach dem Krieg lag. Großbritannien hatte in der Region wie im Rest der Welt Einfluss. Seine Rolle war in diesem Konflikt jedoch nicht entscheidend. Es allein erklärt nicht den Beginn des Krieges oder seine Entwicklung. Wenn wir von Großbritannien sprechen, können wir auch nicht von einem monolithischen Gebilde ausgehen, sondern der Staat und private Machtgruppen wie Banken, Presse und Kaufleute und sogar die Diplomaten selbst, die im Prinzip eine öffentliche Funktion erfüllten, handelten auf vielfältige Weise nicht immer koordiniert und oft widersprüchlich. Die Behauptung, dass Großbritannien den Krieg des Dreibunds nicht geführt hat, bedeutet nicht, die Alliierten zu unterstützen oder die zerstörerischen Auswirkungen des Krieges auf die paraguayische Wirtschaft und Gesellschaft zu ignorieren. Der Dreibundkrieg hatte seinen Ursprung im Streit um die Konsolidierung der Nationalstaaten der region Es war nicht der einzige Konflikt, der in der Geschichte aus Territorialkonflikten, Zugangswegen und Ressourcen entstand. Im Gegenteil, sie sind relativ häufige Ursachen. Die Wirkung des totalen Krieges auf Paraguay war jedoch außergewöhnlich. Kriege können länger dauern als erwartet. Epidemien vervielfachen die Zahl der Todesfälle. Die Hartnäckigkeit der Herrscher hilft auch nicht. Die Version, dass Großbritannien den Krieg auslöste, genießt in Argentinien große Beliebtheit. Wahrscheinlich noch mehr wie im besiegten Land Paraguay. Obwohl darin moralische Überlegenheit proklamiert wird, handelt es sich um eine Version, die nur von einem Sündenbock ausgeht und nicht davon, dass der Krieg Teil der Geschichte des Landes war. Der Dreibundvertrag war geheim. Darin wurde festgelegt, dass der Krieg erst nach dem Sturz der Lopez-Regierung enden würde und es wurden die Bedingungen für die Aufteilung des paraguayischen Territoriums unter den Alliierten festgelegt. Es war die britische Diplomatie, die 1866 beschloss, es in der europäischen Presse zu veröffentlichen und einen Skandal gegen die Haltung der Alliierten verursachte. Obwohl einige Autoren diese Aktion als Manipulation interpretieren wollten, ist die Wahrheit, dass die Veröffentlichung den Konflikt sehr unpopulär gemacht hat. Argentinische Gegner feierten diese Aktion der britischen Diplomatie. Wenn Persönlichkeiten wie Alverdi oder der Anführer Felipe Varela von einer Konfrontation mit dem Imperium sprachen, meinten sie nicht die Briten, sondern Brasilien. Laut dem paraguayischen Historiker Ricardo Caballero Aquino, der Werke darüber schrieb, haben alle südamerikanischen Länder Paraguay ab diesem Moment sofort unterstützt. Den Südamerikanern, die ihre Stimme der Unterstützung Raum machten zu ehren, wurden viele Straßen Asunzions benannt. Juan Bautista Alverdi, Olegario Andrade, Eusebio Lillo, Torrivio Pacheco und so weiter. Auch wurden wir von den USA und Ländern Europas unterstützt. Die Nationalität der Historiker ist kein entscheidender Faktor für die Analyse. Aber falls sie für den Hörer relevant ist, stammen die meisten der in dieser Anmerkung zitierten Autoren aus Paraguay. Diese Auszüge der Diplomatie Großbritanniens im Krieg entstammen der Recherche der Autoren Maria Victoria Barata, Diario Perfil vom 29. Februar 2019. Dann bleibt nur noch ein Punkt, der Fragen aufwirft. Deutschland ihre Wirtschaft wurde, wie uns bekannt ist, nach dem Zweiten Weltkrieg anhand des marshall -Plans von den USA angekurbelt. Wie wurde Paraguays Wirtschaft nach dem Krieg angekurbelt? Darüber gebe ich euch eine kurze Zusammenfassung. Ein Jahr nach dem Ende des Konflikts musste die paraguayische Regierung ihren ersten Kredit bei britischen Banken aufnehmen und nahm 1,44 Millionen Pfund auf, von denen jedoch nur 200.000 das land erreichten die anfängliche summe wurde auf eine million pfund reduziert als gegenleistung für die lieferung von 3000 quadratkilometern öffentlichem land an die banken die alliierten länder verlangten von paraguay eine hohe kriegsentschädigung das vorherrschende elend in paraguay machte es jedoch unmöglich diese schulden zu begleichen die von verschiedenen nachkriegsregierungen aufgeschoben und nie vollständig zurückgezahlt wurden das vom Vereinigten Königreich erhaltene Nachkriegsdarlehen in Höhe von 200.000 Pfund war dem paraguayischen Staat jedoch nicht möglich zurückzuerstatten und wurde mit aufeinanderfolgenden Refinanzierungen beglichen, so sodass die Summe sich am Ende auf 3,22 Millionen Pfund belief. Auch wirtschaftlich waren die Kriegsanstrengungen für Brasilien sehr kostspielig. Das Imperium war bei den Briten hoch verschuldet und würde aufgrund der Kosten, die durch die Besetzung Paraguays entstanden, auch nach dem Krieg weiterhin Geld verlieren. Die Gesamtkosten des Krieges beliefen sich auf das Elffache des Jahresbudgets der Regierung. Der Konflikt stimulierte jedoch die nationale Produktion und das Wirtschaftswachstum und die Wirtschaft blieb so wohlhabend, dass die Regierung die Kriegsschulden in nur zehn Jahren zurückzahlen konnte. Die Staatsbahnen und die entstehenden Industrien in Paraguay wurden zerstört oder von britischen Unternehmen interveniert. Der brasilianische Conde Deu selbst überwachte eine schrittweise Zerstörung der Eisengießerei in Uvecui, die er später niederbrannte und die überschwemmt wurde. Die landwirtschaftliche Produktion wurde von brasilianischen Geschäftsleuten und brasilianischen Streitkräften unter seine Kontrolle gestellt und von diesen und britischen Investoren finanziert. Dieser Krieg prägte die spätere Entwicklung Paraguays. Obwohl die argentinische Regierung nicht alle Gebiete annektieren konnte, die sie wollte, war der Krieg in zweierlei Hinsicht vom Vorteil. Erstens stärkte er die politische Position der Partei von Präsident Mitre, andererseits vereinte der Krieg die argentinische Armee, die hörte auf, ein Konglomerat aus Provinzmilizen und Besatzungstruppen von Buenos Aires im Landesinneren zu sein, um den Weg seiner Professionalisierung und Entpolitisierung einzuschlagen. Der Hafen von Buenos Aires bestätigte seine Position als wirtschaftliches, kulturelles und politisches Zentrum des Landes. Allerdings wurde die argentinische Wirtschaft, wie auch ihr Verbündeter, stark in Mitleidenschaft gezogen und konnte sich erst am Ende des folgenden Jahrzehnts erholen, angetrieben durch die massive europäische Einwanderung, die das Land zu einer regionalen Macht machen sollte. Die Auslandsverschuldung Brasiliens stieg auf 56 Millionen Pfund Sterling- die Argentiniens auf 9 Millionen und die Uruguays auf 0,248 Millionen Pfund Sterling. Paraguays Schuld wird nicht einmal mehr erwähnt in Wikipedias Bericht über die wirtschaftlichen Konsequenzen nach dem Krieg. Die Tatsache ist, dass Paraguay, wie der Landespräsident aussagte, viele Jahrzehnte lang praktisch bis zur zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts fast keine internationale Unterstützung zum Wiederaufbau bekam. Aber Gott sei Dank endet die Geschichte nicht da, denn im 21. Jahrhundert erhebt Paraguay sich in der Region Lateinamerikas wie ein Phönix aus der Asche, um erneut eine Hauptrolle als Rohstoffexporteur in der Welt zu spielen. Gott segne unser Vaterland.
1: Korrespondent Burt Klassen brachte einen Einblick in die neueren Forschungen der Historiker zum Thema Dreibundkrieg, die den heutigen Feiertag erklären. Ja. heute wieder eine Ausgabe von Asim Aktuell für Sie. Eine Zusammenfassung der Neuigkeiten aus den verschiedenen Bereichen der Vereinigung der Dienste für indianisch-mennonitische Zusammenarbeit.
0: Asim Aktuell.
3: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer Ausgabe der neuen Sendung Asim Aktuell. Ich bin Jenny de Braun aus der Kommunikationsabteilung der ASIM. In den folgenden Minuten will ich Ihnen aus der Arbeit der ASIM berichten, damit Sie über die Aktivitäten des vergangenen Monats und die neuesten Entwicklungen unserer Organisation Bescheid wissen. Musik Neuigkeiten aus der Gesundheitsabteilung. Bei der monatlichen Schulung in der Gesundheitsabteilung der ASIM sprach Sonia Sonja Rojas de Ayala über die Prophylaxe bei Tuberkulose. Es wurde auch gelehrt, wie man Proben für die Untersuchung auf Tuberkulose richtig nimmt. Rojas ermutigte die Mitarbeiter, sich für die Bewusstmachung der Krankheit zu engagieren. Tuberkulose ist trotz der langjährigen Bemühungen zur Ausrottung weiter eine Realität. Die Gesundheitsabteilung ist dabei ein Team für die Handhabung, von Risiken im Sanatorium Assim zu gründen, mit der Absicht nach Möglichkeit, Arbeitsunfälle in der Abteilung zu verhindern und Krisensituationen zu managen. Zur Vorbereitung der Mitarbeiter wurden entsprechende Schulungen durchgeführt, darunter ein Kurs zur Vorbeugung von Risiken, der von Vertretern der Freiwilligen Feuerwehr Philadelphia gegeben wurde. Unter anderem beinhaltete die Schulung die Vorgehensweise bei Unfällen und Bränden, wobei die Teilnehmer auch gleichzeitig den praktischen Einsatz üben konnten, wie zum Beispiel die korrekte Handhabung einer verletzten Person mit dem Gebrauch von Hilfsmitteln. Abschließend erhielten die Mitarbeiter auch Erklärungen und Übungen am Feuerlöschsystem des Sanatoriums Assing. Gebetsanliegen für die Gesundheitsabteilung wir sind dankbar für die Einsatzbereitschaft der Mitarbeiter und wir beten für Kraft und Weisheit in Situationen, wo keine finanziellen Mittel zur Verfügung stehen. Musik Neuigkeiten aus dem Verwaltungsbereich Am 21. Februar fand die jährliche Vollversammlung der Mutualen Krankenkasse AMH statt, die von der technischen Verwaltung Utah organisiert wurde. Von den 60 Geladenen waren 45 Personen erschienen. Der Zweck der Versammlung war die Rechenschaftsablegung des Jahres 2023 und die Vorstellung des Budgets für 2024. Es gab eine breite Beteiligung bei den Abstimmungen und Wahlen. Während des Treffens hatten die Vertreter die Möglichkeit, Fragen und Anliegen zu äußern, die vom Geschäftsführer Ruben Hiebert klar beantwortet wurden. Hiebert erwähnte unter anderem, dass Arbeitgeber schon bald ihre Versicherten online einschreiben können. Es werden dazu später noch weitere Informationen publiziert werden. Gebetsimpuls Wir beten für die Gesundheitssituation in einigen Siedlungen, vor allem Campo Alegre und Casuarina. Schwere Krankheiten sind auch finanziell eine große Herausforderung für die AMH-Kassen dieser Siedlungen. Neuigkeiten aus der Landwirtschaftsabteilung Am 8. Februar trafen sich Wirtschaftsberater und Mitarbeiter der Landwirtschaftsabteilung der ASIM in Nueva Promessa. Elmer Zacharias stellte einige neue Herausforderungen vor, die sich bei der landwirtschaftlichen Arbeit zwischen dem Wirtschaftsberater und dem Verwaltungsrat der Siedlung ergeben. Dabei wurde auf die Vielzahl von staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen hingewiesen, die Projekte in die Gemeinschaften bringen wollen. Es besteht die Herausforderung, ein Gleichgewicht zwischen externen Projekten und der traditionellen Bewirtschaftung der Felder zu finden, um die Funktionalität und Gemeinschaftsprofitabilität zu erhalten. Gebetsimpulse Die Unruhen auf Campoloro, von denen wir im vorigen Monat in den Assim-Nachrichten um Gebet baten, halten weiter an. Bitte betet mit uns für eine friedliche Lösung, damit ein guter Leiter für die Adjoreo-Siedlung das Amt übernehmen kann. Beten wir für gute Beziehungen zwischen der Assim, also den Vertretern der ASIM, in den meisten Fällen sind das die Wirtschaftsberater und den Leitern der Verwaltung der indigenen Siedlungen. Um eine gute Zusammenarbeit haben zu können, braucht es gegenseitiges Vertrauen. Bitte betet auch für die Gesundheit der Wirtschaftsberater. Neuigkeiten aus der Bildungsabteilung im Februar kehrten die Lehrer zur Vorbereitung des neuen Schuljahres zurück. Nach pädagogischen Lehrertagungen im Auditorium der ASIM öffneten die 54 Schulen, die unter der Aufsicht der ASIM sind, wieder ihre Türen für Einschreibungen. Im Centro Educativo gab es insgesamt über 200 Anmeldungen. Darin sind auch die Studenten des Lehrerseminars und die Studenten des neuen Krankenpflegekurses mit eingerechnet. Im neuen Krankenpflegekurs gab es über 30 Studenten, die sich beworben haben. Nach dem Eintrittsexamen wurden 15 indigene Schüler und 5 Schüler mit lateinamerikanischem Hintergrund für dieses Studium aufgenommen. Seit dem 8. Februar sieht man nun auf den Straßen Jalvesangas de am Morgen die Schüler wieder auf dem Weg zur Schule. Gebetsimpulse wir danken für den Regen bei der Berufsschule La Huerta, wo die Wasserknappheit im Januar und Februar große Sorgen bereitete. Dankbar sind wir auch, dass sich der neue Schulleiter im Colegio Indígena Yalbesanga, Norton Martens, und der neue Direktor in La Huerta, Hildur Hieber, sehr gut einarbeiten. Ein anderer Grund zum Danken ist das Vertrauen der Eltern in die Bildungsarbeit der Asim. Bitten wir für die geistliche Arbeit in den Schulen. Viele Schüler kommen mit Ängsten und Belastungen in die Schulen und erleben zum ersten Mal Freiheit, wenn sie sich auf Jesus und sein Wort einlassen. Beten Sie auch mit uns für die Lehrer, die ihre Verantwortung ausleben und von Eltern und Schülern einfordern müssen, in einem Kontext, wo man nicht sehr viel Wert auf Bildung legt. Neuigkeiten aus der Abteilung für interkulturelle, soziale und geistliche Angelegenheiten. Frau Bianca Wiens, der Löwen von Assim, bietet nun seit Februar wieder preisgünstige Nähkurse für indigene Frauen an. Diese Intensivkurse werden in den 17 indigenen Siedlungen, die mit der Assim einen Kooperationsvertrag haben, angeboten. Der Nähkurs, der durch den ganzen Tag geht, besteht aus vier Unterrichtstagen, die sich dann über vier Wochen ziehen. Es laufen parallel jeweils drei Kurse in drei verschiedenen Siedlungen. Teilnehmerinnen erlernen wertvolle Fähigkeiten und können Kleider für ihre Familien herstellen oder diese zum Verkauf anbieten. Das Team der sozialen Frauenarbeit ASIM hat das erste Kampakapaz 2024 erfolgreich abgeschlossen. Vom 30. Januar bis 1. Februar nahmen 15 Frauen aus der indigenen Siedlung La Princesa teil. Das Intensivtraining fand in Secamas in Campo Alegre statt, wo sie in Gebäudereinigung, Kochen, Backen und Nähen geschult wurden. Trotz des heißen Wetters herrschte eine positive Atmosphäre und die Frauen genossen die gemeinsame Zeit. Am 19. Februar haben die 45 Escuelitas für Kinder von drei bis fünf Jahren mit ihrem Unterricht begonnen. Gebetsimpulse Wir sind dankbar für die Offenheit der indigenen Frauen und wir bitten für Bewahrung auf den vielen Reisen. Liebe Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse in die Arbeit der Asim. Wir danken den Gemeinden und Einzelnen für ihre Gebetsunterstützung. Für heute verabschiede ich mich von Ihnen und gerne dürfen Sie Fragen für dieses Programm einschicken. Wir beantworten diese dann in der nächsten Sendung. Adresse der Asim Asim Yalvesanga an Jenny de Braun Abteilung für Kommunikation, Postfach Nummer 40 Zu Ihnen sprach Jenny de Braun aus der Kommunikationsabteilung der Asim. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Auf Wiederhören!
1: In dem Blog Asim Aktuell gab es einen Blick in die Arbeitsbereiche der Vereinigung der Dienste für indianisch-mennonitische Zusammenarbeit.
0: Sie im Fremden das Vertraute, Sie im Dunkeln schon das Licht, In Ruinen einst erbautes, schaue hin, verschließ dich nicht. Hör im Fremden das Gewohnte, hör wie schön die Sprache klingt. Überall wo Menschen wohnen, gibt es manchen, der auch singt. Spür im Kalten auch das Bad, Glaube, dass die Liebe sieh. öffne, öffne weit die Arme,
5: spüre wie die Seele flieht. Hör Fremden das Gewohnt,
0: hör wie schön die Sprache klingt, überall wo Menschen bohnt. Manchen wir auch sehen. Sieh im Fremden den Bekannten, sieh dich selbst in fremder Haut. Alle Menschen sind Verwandte, sind aus Sternenstaub gebaut. Hör im Fremden das Gewohnte, hör wie schön die Sprache klingt, überall wo Menschen wohnen. manchen, der auch singt? Hör Fremden das Gewohnte, hör wie schön die Sprache klingt. Überall wo Menschen wohnen, gibt es manchen, der auch singt.
5: Ich schaue auf was was kann es Besseres geben, als mit dem König zu leben, der selbst den Tod übernimmt.
1: Diese Sondersendung, Sonderausgabe des Abendjournals geht langsam ihrem Ende zu. Noch einmal der Blick auf das Wetter in Philadelphia. Der Himmel ist immer noch teils bewölkt. Die Temperatur beträgt mittlerweile 38 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 43 Prozent und die Wetterstation zeigt 1005 Millibar Luftdruck an. Der Wind weht aus östlicher Richtung mit einer Geschwindigkeit von weniger als einem Kilometer pro Stunde. Der Blick auf deutschsprachige Sendungen, die Sie heute Abend noch hören. Auf Radio ZB30 hören Sie jetzt dann um 19 Uhr die Kindersendung Hast du schon gewusst. Um 19.15 Uhr folgt die Kurzsendung der Landwirt. Das Thema heute Vorteile einer frühzeitigen Trächtigkeitsdiagnose bei Rindern. Darüber spricht Egon Velasquez von SAP Neuland. Und um 20.27 Uhr haben wir dann die Segensworte am Abend für Sie. Damit geht diese Sendung zu Ende. Es hat mich gefreut, Sie durch die Sendung zu begleiten. Einen schönen Abend und auf Wiederhören.
0: Das war das Abendjournal live aus dem Studio. Eine Stunde Informationen aus dem Geschehen in Paraguay und der Welt.